0: trong uh, tuần vừa qua đó chúng ta đã tìm hiểu về uh, tư duy triết học thông qua năm tình huống với năm câu chuyện mà việc vận dụng các ngôn ngữ triết học trên nền tảng của logic đã làm cho nội dung của vấn đề trở nên uh, hấp dẫn và lợi cứu cả năm tình huống của năm câu chuyện đều dẫn đến phán đoán đúng và sai trong logic và kỹ năng sử dụng logic của ngôn ngữ để phục vụ cho vấn đề tranh luận nếu chúng ta nắm vững được các kỹ năng của tư duy logic thì cái cơ hội bị lỗi và sai ở trong tư duy sẽ được giảm ở một mức độ tối đa Buổi tìm hiểu ngày hôm nay sẽ đào sâu về phần phương pháp tư duy logic Phương pháp tư duy logic là một trong những kỹ năng Giúp cho chúng ta có được cách thức tư duy Lý giải và dẫn đến phán đoán một vấn đề nó đạt được ở mức độ chuẩn xác của nó tạo ra hiệu ứng tâm lý chấp nhận về những gì chúng ta trình bày và giá trị của sự chấp nhận về phương diện tâm lý này đó sẽ giúp cho người phát ngôn những phán đoán có được giá trị đồng tình Chúng ta có thể nói um, phương pháp tư duy logic Chính là cái nghệ thuật giúp cho mình um, có thể biện luận vấn đề một cách đúng pháp và hợp lý Thái điểm đúng pháp và hợp lý đó, được hiểu trước nhất Là sự phản ánh đúng với bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra như chúng đang là. hợp lý là, là nó không được quyền đi ngược lại bất kỳ những quy luật nào của chân lý chẳng hạn như dương uh, thể vô thường vô ngã và nhờ đó, đó chúng ta tránh được tất cả những sai lầm do ứng dụng sai nguyên tắc của logic ở trong uh, vấn đề phát ngôn và trình bày tư tưởng trí năng của mình cho người khác người thực tập phương pháp lý luận lôi sức sẽ có thể có được một văn phong rất là mạch lạc và chặt chẽ, bởi vì chúng ta nắm rõ được các kỹ năng của nó, nói có trình tự, có thứ lớp và có sức thuyết phục cao. Một trong những những đặc điểm giáo pháp Đức Phật được nêu ở trong kinh Tạng Bali đó là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết thúc. Và nhằm muốn nói lên được cái tính cách thuyết phục ở trong trình bày Phật pháp vừa có tính cách là tuệ giác từ bi. Và sự xác thực về logic ở trong những nội dung này đạt được ở mức độ khá cao Cho nên thính chúng không ai là không hài lòng Và hơn thế nữa đó đã sử dụng cái nội dung được hài lòng thông qua sự hỗ trợ của logic Có những quyết định rất là đứng đắn về có được thực tập cho nên giải quyết được những bế tắc ở trong đời sống sinh hoạt thường nhật bản chất của tư duy đôi logic là làm sao không tạo ra bất cứ cái gì có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhất quán hay là mâu thuẫn và ở trong ngôn ngữ học logic phật giáo gọi là điều mà chúng ta phải tránh là tự ngữ tương vi không thể để cho bất kỳ một dữ liệu nào, một phương pháp nào, một phán đoán nào của mình chủ trương được quyền nó có nội dung đối lập, bởi vì làm như thế thì chính tự mình không nắm vững được cái quan điểm của mình thì làm thế nào có thể thuyết phục người khác đi theo quan điểm đó. Do đó kết quả là phương pháp tư duy triết học Và cụ thể là tư duy logic sẽ giúp cho chúng ta Xác định rất rõ Một cách có phương pháp Rằng là tất cả các khái niệm và phán đoán Không thể để người khác đánh bại được Ở trong ngôn ngữ của dân phạm đó thì khái niệm được hiểu chung là các từ Trong khi đó nó phán đoán Được hiểu chung là mệnh đề hoặc là câu Sở dĩ mà cái ngành Lôn sức học không dùng từ và câu Là bởi vì Nó bị hiểu nghĩa Một cách giới hạn và lệ thuộc Hoàn toàn vào nghĩa đen chữ trắng của dân Phạm Trong khi đó trong trước học đó, Và nội dung của từ Và ý tưởng của câu đó nó không lệ thuộc ở trong nhân phạm và ngôn ngữ mà nó lệ thuộc vào hệ quy chiếu và định nghĩa trong từng trường phái trong từng quan điểm trong từng học thuyết do đó mỗi một từ như vậy gọi là một khái niệm và mỗi triết lý hay là tôn giáo đều có quan điểm và định nghĩa khác nhau dẫn đến những phán đoán hoàn toàn khác biệt như là những sở trường do đó nếu chúng ta chịu khó tư duy theo phương pháp tư duy logic sức đó, thì các quan điểm và những gì chúng ta trình bày sẽ khó có thể bị bài bác được và kết quả là chúng ta sẽ đạt được cái mức độ đồng tình khá cao do đó các nhà giáo dục các nhà Hoằng pháp các nhà phật học phật giáo đó cần phải vận dụng càng nhiều càng tốt các phương pháp tư duy triết học này Trước khi đi vào à, hai hệ thống phương pháp tư duy à, logic đó, Thì chúng ta thử à, khảo sát tam đoạn luận này Để xem à, tính chất chân lý đúng và sai của nó như thế nào Tất cả tù nhân đều có tội Cô Nguyễn Thị A là một tù nhân Do đó cô Nguyễn Thị A là người có tội Tâm lộn luận này đó nó phát xuất từ một cái tiền đề Thể ai là tù nhân thì người đó có tội Theo cách thức do gia thường nói tù tội đi liều với gia. Như vậy là quý thầy thử nhận xét đánh giá cái phán đoán vừa nêu đó Chuẩn hay không Nếu không chuẩn cái phần trục trặc nó nằm ở phần nào Nam Mô Bộ Sư Thích Nông Minh Phật Chính mình thấy theo như con thấy là Nó có vấn đề ngay từ cái phần đầu Bởi vì tất cả tù nhân đều có tội Thường thì tất cả tù nhân đều có tội Nhưng mà cũng có những trường hợp Là một số người bị bắt lầm nhận hạn. Như vậy thì Nếu mà một mệnh đề mà chỉ có Một vài trường hợp sai thì cái mệnh đề đó Coi như là không được hoàn hảo tôi nhận xét vừa rồi Rất là chuẩn Ở chỗ đưa ra Các tình huống bị vô khi mà các tăng chứng vật chứng nó rơi vào tình trạng tình ngay lý giác hoặc là nó rơi vào những cái kết quả mà người ta đã cài đặt sẵn để gán ghép một người vô tội trở thành một kẻ có tội và khi mình không đủ tăng chứng vật chứng để phản biện lại những gì đang có mặt theo luật pháp Chữ đen nghĩ trắng, chúng ta được xem làm được nó tỏ Và được đưa vào trong tù Ba lần đi sinh hoạt tại trại giam K20, Nguyễn Hồng Trôm tỉnh Bến Tre Chúng tôi thấy rằng là cái cách dùng từ ở Việt Nam đó Dành cho những người tù nhân không được hay Dùng cái từ phạm nhân Từ tù nhân là một từ trung tính còn phạm nhân đó là một từ đó mà xác định rất rõ rằng là họ có tội rồi tức là vi phạm luật pháp Vi phạm những khu pháp đạo đức của một quốc gia Vi phạm vào những điều không được làm Vậy đó tội của họ đã được xác định Tính cách đúng và xa đây không còn được bàn thảo nữa Trong khi đó ở nước ngoài đó thì người ta dùng cái từ là tù nhân Là người ở trong tù Lấy cái bối cảnh không gian đó để mô tả về cái hoàn cảnh sống và cái tình trạng mà người đó đang có mặt Cho nên khi mà mình nêu cái nội dung như thế đó thì mức độ đó trung lập đó, nó sẽ cao hơn bởi vì Có rất nhiều người hoàn toàn không có tội nhưng mà vẫn bị ở tù Cho nên tiền đề này đã sai ở cách thức căn bản Là bởi vì đặt ra cái khả thể vi phạm luật pháp ở tất cả mọi người có mặt trong đó cái chuyến thức giảng lần thứ hai tại đại giam với đề tài tự do nội tại chúng tôi có yêu cầu tất cả các vị tù nhân hãy thực tập phương pháp quán tử của nhà phật bằng cách dây chữ đó nhà tu bỏ giáo quyền trở thành nhà tu xem cái thời gian mình đang ở trong trại đó là cái thời gian tu tập và chuyển hóa mỗi một cái dấu quyền ở trên chữ chữ tù đó nó làm cho con người thắt niên bắt đảo nặng dữ lắm do đó đừng có mang phát cái dấu quyền đó ở trên nhận thức của mình dấu quyền đó là lòng tham lòng sân lòng si khổ đau nghiệp chướng hay là cái chủ nghĩa vị kỹ hưởng thụ không tin nhân quả đạo đức không tin đề sau không còn có niềm tin gì đối với cuộc đời hạnh phúc bằng cái sinh hoạt từ nhật thì sau khi chia sẻ thì có một chị vốn là thư ký của một quyện là chị ta đứng là phát biểu rằng là tôi là người bị quan ức mong phải đoàn phật giáo hãy vì cái lương tri À, tiếp xúc với các cơ quan luật pháp để giúp cho cái tình trạng bị oan của tôi được tháo gỡ và sau hai lần nghe giảng thì chị ta phát biểu rằng là đây là hai lần đầu tiên ở trong nhà tù có dân quá ý của ta nói rằng là vì mang thân phận của một người bị ghép vào là tội gắn liền với tù tội cho nên cách ứng xử trong đó nó nó không có được cái tính cách lịch sự Bị phạt, bị đánh, bị dày bị chửi, bị bắn là chuyện thường nhật Cái tình trạng đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng xanh ở đâu cũng có Nếu các nhà quản lý, các nhà giám thị đó mà không có nghiêm minh Thì chính những người đó là đại đại bàng Mafia của đại bàng Và họ phải sống trải qua hai, hai giai đoạn đại bàng Đại bàng gần với mình, ở chung với mình, với thân phận với mình nhưng được cái quyền quản lý mình Và một đại bàng tôi mở trong đó Ngày giờ đi cũng giống như mình thôi phải không ạ <cười> Một cái loại là tu chặt Một loại là tu lỏng Người quản lý đó nếu không làm đúng Cái lương tâm Không làm đúng cái gì đã được đặt lên trách nhiệm của mình Thì họ cũng giống như là Một người đang ở trong tù vậy đó do đó khi đặt ra một tiền đề Mà bị sai lầm đó Thì cái kết quả đó nó sẽ dẫn đến sai lầm và do đó chúng ta tạo ra nỗi khổ niềm oan cho rất nhiều người chính vì thế mà cái phương pháp tư duy logic đó nó rất là đặc quan trọng ở cách thức chúng ta đặt vấn đề cái nội hàm của vấn đề được đặt ra đó nó có thể mang tính rất là bao quát có thể mang tính rất chủ quan có thể mang tính rất vị trí có thể mang tính rất là kỳ quặc không hiểu nào hết và nếu chúng ta đẳng thức quá Cái tiền đề đó như là Một chân lý đó Thì sự sai lầm nó đã có mặt Ở ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề Và giờ đó Hai cái nhiệm còn lại Của lý luận đó Nó được xem như là sai Để tránh những cái tình trạng sai lầm như thế đó Thì trước nhất chúng ta tìm hiểu về Luật độc nhất Bản chất của lực đồng nhất là nhằm mà thể hiện tính cách ổn định Và xác định trong những nội dung được chúng ta đem ra Như là đối tượng của phán đoán Nó ổn định là vì đó là ở trong bất cứ một tình huống nào Sự nhất quán về nội dung vẫn được tái lập lại Và không được quyền có sai số vì đó nó tính cách xác định, xác quyết vấn đề của nó nó đạt được ở mức độ khác cao Cho nên trong giảng kinh thuyết pháp, công việc ngoại giao, tiếp tăng Nói chung đó, là khi phải đối diện với một đối tác khác với mình Muốn cho người đó đồng tình, quan điểm, thực tập theo những gì mình hướng dẫn Sống theo những gì mình thuyết phục đó thì sự nhất quán nó phải thể hiện được ở tính ổn định và xác định Tối thiểu là ở mức độ tương đối Sẽ gì chúng ta nói tối thiểu ở mức độ tương đối là bởi vì Theo học thuyết duyên thiểu của nhà Phật không có cái gì là tuyệt đối Nếu có một cái tuyệt đối trong cuộc đời Thì sự tuyệt đối đó chính là nguyên lý tương đối Vì đó chúng ta vẫn chấp nhận ở những cái sai số rất nhỏ không tác động đến toàn cục của nội dung để dẫn đến cái tình trạng làm cho người nghe chúng ta đó hiểu sai vấn đề để mức độ ổn định và sát dụng như thế vẫn được xem đảm bảo được cái quy luật đồng nhất của những gì chúng ta thắng đó bản chất của luật đồng nhất đó, nó nhằm xác định chúng ta và tất cả mọi người Thông qua sự thấy, nghe, hiểu biết à A, chính là A Chứ A không thể là một cái phi A, A cộng, A trừ, hay là bất cứ một cái gì, không phải là chính nó Luật đồng nhất này nó xem ra rất là đơn giản trong cách thức phát biểu và định nghĩa nội dung Nhưng trong ứng dụng đó thì nó lại là một cái gì đó rất là lý thú Ví dụ trong do tế Tất cả các tu sĩ Phật giáo Chắc chắn rằng là Thích được thừa nhận Và quan hệ được thừa nhận mình là một hành giả Chứ không phải là những người đang hành nghề tôn giáo Mình được thừa nhận tu sĩ chính là tu sĩ Nó tạo ra được cái tính cách đồng nhất từ lúc mà các hành giả tu sĩ này Phát nguyện đi theo con đường tâm linh của Đức Phật Và trở về cái truyền thống tâm linh đó Trong quá khứ đó Thì nó cũng đã từng như thế Chứ nó không có hề có một sự thay đổi Dùng bất kỳ một khái niệm nào Và những định nghĩa gì Hành nghề tôn giáo Hay là gọi bằng những từ Anh, cô, chị, v.v. Nó đều vi phạm vào cái luật đồng nhất này Người ta là một hành giả tu sĩ Phải gọi người ta Bằng những ngôn ngữ mặt ước đồng nhất Ở trong hệ thống Nếu sử dụng theo Cái hệ thống riêng của mình Thì cái tính cách đồng nhất trong giao tế Trong tình huống này nó bị phá vỡ Và do đó Nó có thể dẫn đến các cái tình trạng là Không cảm thông Không hiểu biết Và khó có thể có được kết quả của sự đồng thuận lẫn nhau trong tinh thần quan hỷ và hợp tác chính vì thế mà mình xác quyết được cái tính cách a chính là a đó nó sẽ tạo ra cái hệ quả là không bao giờ dẫn đến tình trạng bị lộn xộn lẫn lộn giữa vật này với vật khác ở trong học thuyết chính danh của triết học chính trị xã hội khổng tử thì cái nội dung chính vào cái này chính là để tạo ra sự nhất quán trong cách thức mô tả sự vật và sự kiện. Bởi vì lẫn lộn về nội dung, thông qua hiểu sai về khái niệm, hay nói cái khác là thiếu chính danh, thì lúc đó nó dẫn tới những cái tình trạng đó tức là muốn làm mà không thực hiện được, bởi vì chức và cái quyền hạn để thực hiện cái nhiệm vụ mà mình đang đánh phát nó không tương thích với nhau từ đó nó dẫn đến một cái khái niệm mới là danh chánh ngôn thuận ở vai trò với cái chức danh đó cái nội dung phát biểu của mình nó mới dễ được sự đồng thuận của quần chúng đây là cái mặt ước xã hội của là cái thông lệ quốc tế và cũng là cái quan điểm chung do đó thể hiện được tính chất đồng nhất đó đó là một điều hay Tự nhiên đó, ở trong lô sức học Phật giáo đó chúng ta được quyền Thay đổi cái khái niệm Mà nội dung của đó, đó nó có thể có được cái giá trị tương đương Thì cái quy luật đó vẫn được đảm bảo là tính độc nhất Là thống nhất mà không bị vi phạm và sự mâu thuẫn Đây là cái điểm đặc biệt nhất ở trong lô sức học của Phật giáo Nếu trong cái khổng tử đó chủ trương chính danh là con đường duy nhất của chính trị và xã hội Thì Phật giáo chủ trương ngược lại Là không nên chấp nê vào danh tướng và câu phát biểu trong kinh chung ca Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Bởi vì khi mình định danh một cái gì đó đó Nó sẽ tạo ra một cái khung nội hàm Các nội dung ở trong đó Nó được chứa đựng với một cái đường kính Ở trong cái nội hàm đó và khi nghe đến những gian sinh như thế Nếu người ta không thích mình Cái cảm giác bị khủng bố Sợ hãi, thù hằn, danh tị ghét bỏ Thì dẫn nó cho phản ứng bạo lực hơn Đó là xó sổ Cái sự hiện hữu của một cái doanh sinh này Trong các giai đoạn lịch sử Chúng ta thấy nó từng diễn ra như thế Cho nên Đối diện trước những nhật cảnh như vậy Nếu chúng ta quá là Trung thầm Với cái chánh danh về tính đồng nhất Qua các khái niệm mà không quan trọng Đến cái nội dung của nó Để mình được phép mạnh dạng thay đổi Cái ngoại hình của nó Nhưng mà nội dung vẫn được đồng nhất Thì chúng ta sẽ khó có thể làm đạo được lắm Cái tinh thần đồng nhất mà chúng ta có Không ai có thể kiểm soát chúng ta được Trong đầu chúng ta tư như cái gì Cái chuyện đó là chuyện của mình biết còn thiên hạ chỉ có thể làm công việc nội si hay là quy nạp, diễn dịch hay là tổng hợp, còn bao gồm cả bốn Cho nên nó không có bằng chứng để có thể chụp mũ nguy trách nhiệm hay là tạo rắc rối về phương diện pháp luật này và kia Chính vì thế mà chấp danh là một trong những cái đó nó làm đánh mất luôn cái nội dung của Thống Nhất là Bởi vì cái đó nó sẽ không được thực hiện Và trong cái đó con đường hoàn pháp của chúng ta là làm thế nào để có được kết quả chứ không phải là thể hiện rằng mình có bản lĩnh, hai cái này nó khác nhau. Bản lĩnh trong sự đồng nhất về dân đó nó là một trong những hỗ trợ rất là tác lực nhưng không phải là tất cả. Vấn đề là chúng ta giữ cái tinh thần đó thì tính đồng nhất ở trong luật đồng nhất đó vẫn được đảm bảo. Ở trong uh, chiếc học Phật giáo thì chúng ta thấy nó có một cái câu uh, định nghĩa về uh, bản chất của uh, mọi sự vật hiện tượng Nhậm trì tự tánh, quỷ sinh vật giải, ai có thuộc lòng Đó là quy luật độc nhất Gọi là một sự vật, một con người, một hiện tượng, một tình huống cho là cái danh tổng thể hay cái danh cá thể thì trong bản thân của nó đó Nó có cái bản chất Và từ bản chất này Nó không có cái gì có thể làm lẫn lộn với nó Dầu có mạo nhận, mạo sưng, mạo danh Và do đó khi tiếp xúc với bản chất của cái thực tại đó, đó Chúng ta có được cái nội dung Và hiểu ở trên một cái hệ quy ước và thông lệ quốc tế Rằng nó là chính cái này Chứ không phải là cái khác Ví dụ chúng ta có những cách thức định danh cho người tu theo truyền thống Bắc Tông ảnh hưởng nền văn hóa ngôn ngữ chữ chữ Hán thầy tu về rất là đầu tròn áo vuông đâu có đầu ai tròn đâu nhưng mà ta dùng cái câu rất hay tròn ý muốn nói là tròn trệ về tư duy tròn trịa về nhận thức tròn trịa về đạo đức tròn trịa về tâm linh tại vì cái đầu này là trung tâm của não Còn áo đâu phải là vuông đâu áo này là áo dài đúng không ạ nhưng mà nó vuông để cho đó nó có vẻ như là uh, quy cách chững chạc đứng đắn không có tà vại không có trông uh, quẹo không có méo mó không ạ một khái niệm rất hay để ám chỉ cho và do đó khi nhìn thấy cái hình thái như thế là chúng ta biết rằng đây là ông thầy tu phật giáo Chứ không phải ông thầy tu bà la môn hay là ông thầy tu nào lại càng không phải là người đời do đó cái tính cách uh, Giữ được cái tính chất của nó Ở trong tự thân của nó Qua cái nội dung đồng nhất đó. Nó chính là cái yêu cầu đầu tiên Để làm cho thấy nghe người biết Không dẫn đến một cái phản ứng nhận xét Ra một cái vật nào khác Cái đó gọi là quỷ sanh vật giải Chúng ta thử phân tích cái tình huống này Xem coi cái độ đồng nhất của nó về phương diện nội dung đó, có đạt được cao hay không Chuyện cổ dân gia Việt Nam mà kể rằng Có một đôi chồng, vợ chồng rất là tâm đầu ý hợp Vợ và chồng đều rất là hiền hậu Mặc dù gia đình không có giàu có Nhưng sống rất hạnh phúc Chính trên, nhường dưới, hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ, hỗ trợ cái ngày đầu tiên khi mà người vợ trở về nhà chồng đó thì cô phải làm những công việc thiếu kính cho cha chồng và mẹ chồng như là đã từng thiếu kính cho cha mẹ ruột của mình xuống nhà bếp nấu nước xong rồi đặt lên trên mâm đến nơi bàn cơm sắp xếp một cách rất là nhẹ nhàng ngăn nắp theo trình tự nhìn vào là muốn ăn liền lúc đó cha mẹ chồng hỏi bài câu cô vợ này hẹn thùng và ngại đỏ ử cái đó mấy năm sau thì cha chồng mất đến ngày lễ dỗ đó thì cô vợ cũng phải làm mọi thứ và từ mới trong bếp đi ra thôi cái mặt đỏ ứng lên Anh chồng nói Trời ơi cái này ngày hôm nay ngày vỗ mà làm gì mà mà đỏ ứng lên Như vậy là quý vị, quý vị thấy là cái tính cách đồng nhất Về cái việc đỏ ứng Của một cô dâu mới về nhà chồng Bẻn lẻn thẹn thùng e lệ Dễ có cảm giác bị xấu hổ lắm Mình đang có cái cảm giác là bị tướng phía bao anh phải để ý, để tứ, từng ly, từng tí bằng không đó không hài lòng được Về chồng đó thì khó có thể sống được hạnh phúc với chồng Cho nên cái cảm giác mà đỏ ửng Đôi má như thế đó, Nó là một cảm giác là hẹn thùng Anh chồng đó, cảm nhận ra được điều đó hơn ai hết Cho nên anh ta đó, nghĩ rằng là vợ của mình đó, Cũng bị cái cảm giác tương tự trong ngày giỗ Thực ra mới từ nhà bếp đi lên Tiếp xúc với lửa than đỏ mặt <cười> Nóng mũi là chuyện thuần đó. Nhưng mà người ta lại có cảm giác Rằng là người vợ của mình Có cảm giác bị xấu hổ Thì phải làm những công việc này để phục vụ cho người khác Cho nên ta Qua wow quọ wow và chửi mắng vào người vợ của mình cô ta buồn hết chuyện làm sao Mà để đỏ ứng mã lên Để cho tôi vui cho, cho tôi quê với thiên hạ hay sao Sự lầm lẫn Về cái hình thức để dẫn đến việc phát đoán Tính đồng nhất của nội dung Trong các tình huống trước và sau khác nhau Đã làm cho rất nhiều người đi hàm qua Cũng rất may là cái câu chuyện kết thúc tại đó Và tác giả của nó không muốn kéo theo Những cái cái phản ứng đối xử của người vợ Để dẫn đến cái phản ứng đối xử của người chồng Và có thể làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn Thường ừ, chuyện cổ đó nó có một cái nội dung muốn giáo dục cho chúng ta một điều gì đó Như là một bài học triết lý nhẹ nhàng và các tình huống đó có thể có thật có thể không có thật và vấn đề ở chỗ là nó muốn nói lên một cái điều gì đó và điều nói lên đó là một bài học cho chúng ta rút kinh nghiệm nâng nó lên trở thành là túi khôn của con người cái đó sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta đánh đồng cái hình thức Của những sự kiện Để dẫn đến việc quy nạp Và đẳng thức Sự đồng nhất của những điều vốn khác nhau Trở thành là một Phương pháp và quần hóa Của các tôn giáo ngày nay Là dựa trên cái công thức này Đánh đồng hai nội dung Khác nhau là một dựa trên hình thức này và là dựa trên các khái niệm ví dụ người ta nói là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành đây là một cái uh, tiền đề mà phần lớn các nhà truyền bá tôn giáo của các tôn giáo khác thì thấy rằng là cái giá trị triết lý ở trong tôn giáo của họ không thể nào đứng vững được như là ở trong đạo Phật thì họ phải dùng cái câu nói đó, đó để thuyết phục những người Phật tử đang đứng trong một cái cảnh trạng đối đầu với quá nhiều cái khó khăn về kinh tế, vậy do đó muốn tháo gỡ cái bế tắc về kinh tế này, theo đạo có cần mà ăn là một nhu cầu không thể thiếu, mà muốn thiếu phục người ta, giúp cho người đó vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi là bỏ tôn giáo gốc của mình để đi đến một tôn giáo khác, thì người ta phải nói rằng là đạo nào cũng vậy, đó nó cách làm thôi. ở trong đạo, đạo Phật với việc cũng học như thế. Bây giờ theo Đạo Chúa, quý vị cũng tiếp tục học như thế Có gì đâu mà cảm thấy mặc cảm, sợ hãi đâu à Vào đi, chừng nào thấy không hợp bỏ cũng được Cái tình cảm của con người nó, nó bám dây mơ rễ má nhanh lắm Cái ân nghĩa, ở trong sự đối xử với nhau nhất là một gói khi, một miếng khi đói, gói khi đó Là cho người ta khó quên Và từ cái tình thân đó mà rất nhiều người trong thời gian ở đảo đã phải rũ bỏ tâm giáo của mình mặc dù vẫn biết rằng cái giá trị tâm linh ở trong đạo Phật đó không thể nào đầm nhất ở cái tâm giả mà phải vượt lên trên. Nếu không nắm vững được cái đó đó là chúng ta sống theo cảm tính và cuối cùng đánh mất đi những gì rất quý báu của mình. Và cái mình đạt được chỉ là sỏi đá trong khi cá bị đánh mất là ngọc, ngà, châu báu và kim cương. Đưa lên một cái cán cân như vậy để chúng ta quyết đoán là nên và không nên. Chứ bằng không đó Thế sĩ dẫn đến những điều hối hận về sau này Thỉnh thoảng nó có những tình huống Ngẫu nhiên hay tình cờ Để dẫn tới cái tình trạng Làm cho những người thiếu Cái phương pháp tư duy logic Đánh đồng nó như là một quy luật Hay là như là một chân lý Và đó cũng là một trong những cái cách thức Tư duy sai lầm Cái câu chuyện uh, Dân gian uh, ôm cây đợi thỏ Có lẽ là tất cả chúng ta đây đều nhớ Một anh chàng thất nghiệp Không biết bằng cách nào Để mà có thể duy trì đời sống của mình Bằng chén cơm manh áo Sinh nghề nghiệp Thì người ta từ chối Tới đó nhờ Để làm việc ở đợi đó Thì người ta lại chơi Tuấn quẩn sau nhiều nỗ lực Không còn cách nào khác là anh ta Chỉ trông chờ vào cái vận hên xuôi mai rủi Mỏi mệt quá Ngủ gục Ở dưới một gốc cây Có một con thỏ Vô một đám thợ săn dưới bánh Để làm thịt Trong sự khủng hoảng Thỏ đã phải chạy chó chết Và không ai đó Nó đã lao đầu vào trong cái gốc cây Nơi anh chàng thất nghiệp này đang nằm ngủ gãy cổ mà chết anh ta mừng quá nghĩ rằng là nếu như mỗi ngày mình đều ra ngồi gốc cây từ sáng đến chiều này thì khỏi phải làm gì hết có thịt thỏ ăn rất ngon thường thịt thỏ ở dân nhà giàu ở các thành phố lớn mới có cái gì để thưởng thức mình ở quê mùa đồng áng như thế này mà có thì còn gì phước cho bằng cho nên ngày nào anh ta cũng ra ngồi gốc cây để đỡ thỏ chả có thêm một con thỏ nào đến để nộp mò cho anh ăn được cái lưỡi chích bị ông cắn nó bị các cái loại bòi sát ở xung quanh đó, nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều do đó đó là những người mà thường có thái độ an ủi bám được cái gì là họ xem nó như là một cái phao và không cần phải nghĩ đến cái tính cách đồng nhất của nó ở hiện tại cũng như là trong tương lai Mặc dù cho được tới hai cái này có thể có một cái giá trị so sánh đối chiếu ở trong quá khứ Họ cứ tự nhắm mắt, lao tới phía trước Chờ để chung sự phát vọng Và bế tắc rồi đó, mới tìm ra một khó đi cho đó sẽ là một sự sai lầm Nếu chúng ta đánh đồng hàng loạt các cái chuỗi sự kiện ngẫu nhiên trở thành như là một quy luật Và xem đó là đồng nhất Phần lớn các loại bói toán Dựa trên số phận Tức là lấy con số Và định ra cái vận mệnh của con người Và cuộc đời Thì, thì dựa trên cái loại quy nạp ngẫu nhiên Chứ nó không có giá trị thực Ở trong đời sống Nhân nó lên thành một cái tầm chân lý Cuối cùng á Các phán đoán đó nó dẫn đến những kết quả rất là xa Nó có thể hợp mấy mươi phần trăm Một cái tình cờ Ví dụ 12 con giáp của người Trung Hoa đặt ra đó Như là thể hiện cáo tánh Của nam và nữ Tiến sủ dần mẹo thành tiện ngọ mùa thăng dỗ tức thể Nếu chúng ta có dịp ngồi đối thoại Với những người Rành Và nghiên cứu về can chi như vờ điêu Của Trung Hoa đó thì họ sẽ nói chúng ta một cái bài bản rất là hấp dẫn con chuột đó, có cái năng lực có thể làm chính trị và kinh tế giỏi cho nên là ai sinh vào năm chuột đó, thì cái năng lực đó hạt giống đó sẽ phát huy cao hơn là những người khác và đây là một cái tay rất là lão luyện có cái bẩm tính khôn quang muốn bắt được một con chuột đôi lúc chúng ta phải hy sinh rất nhiều củ gạo không gạo phải đập thì mới đó. bây giờ thì nó có bảy mà muốn có được nó thì chúng ta phải tốt những cái mồi. Còn à, nói về sức khỏe thì ta đề cập đến con trâu thì cực nhọc, gánh vác, chịu đựng, hy sinh Đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn, không đủ áo mặt Còn à, nói về con khỉ đó Thì ta nói đến cái sự mà ma lanh rồi à, có thể à, lấy mình làm nền tảng Thiếu phục người khác trên nền tảng lợi ích Không phải của chính họ Rồi của chính người Pháp Tôn Thế Từ đó đó nó mới có cái thành nữa Ông Tám Bà Tám Tại để đứng thứ 8 đó, trong 12 can chi đó. Như vậy là mỗi một người đó, nó đã được gắn liền với cái cá tính Mà cá tính này nó có một sự tương thích Theo quan niệm đồng nhất của những người bói tóm này qua 12 con vật Có nhiều người sanh là con chuột Mà họ đâu hề làm chính trị Cũng đâu hề làm kinh tế Mà họ là một nhà đạo sư Đà ngoan đứng đắng Có nhiều người tuổi con khỉ Đâu có ma lâm Mà rất là hiền hậu Dĩ nhiên là trong một cái năm sanh như vậy Nó cũng có vài ngàn người Vài trăm ngàn người Và nếu tính ở Trong tiến trình của lịch sử đó cái năm khí không có phải là uh, dài, dài trăm uh, Dài trăm triệu người đã từng có Và cá tánh hoàn toàn khác nhau Cho đó dựa vào các cái ngẫu nhiên tình cờ Ở trong nhiều tình huống Rồi quy nạp trở lại Dẫn đến một cái kết luận là sự đồng nhất cá tánh Ứng với năm tháng ngày giờ của các con vật đó Là một điều sai Nếu chúng ta nghiên cứu thì mà hệ thống bói toán của các quốc gia khác thì hy lạp có 12 con giáp khác ai cập có 12 con giáp khác ấn độ có 12 con giáp khác thái lan có 12 con giáp khác và nhiều quốc gia khác cũng có 12 con giáp khác và các con giáp đó nó đâu giống con giáp của mình đâu ở trong cái nền văn hóa hy lạp đó nó có những con bò cạp thì mình nói con cá tính bò cạp là cái gì chết rồi, à. cắn chích chẳng lẽ người đó đi đi châm chích người khác đi cắn người khác đi làm một cái công việc gọi là anh chị trong thế giới ăn gian hồ hay là trong thế giới uh, xã hội đen à. hoặc là làm bác sĩ hay là làm một cái dạng mà hút sự cây ma tí chích vô lý, vô cùng đó mà giờ đó Dựa vào nội dung đồng nhất về những tình huống ngẫu nhiên Để dẫn đến cái phán quyết chân lý về vấn đề Như là một sự kiện khổ quá quá là một sự sai lầm Ở trong lãnh đạo nếu chúng ta ứng dụng cái phương pháp đồng nhất Thì cái kết quả của lãnh đạo đạt được mức độ rất là cao Cho nên ta được nói là các nhà lãnh đạo giỏi phải là những nhà lãnh đạo độc tài cái chữ độc tài á, cái nghĩa nghe cái vẻ xấu, nếu chúng ta thay thế đó là thống nhất, không mâu thuẫn, trước và sau là một, nó một là một, nó hai là hai, nó làm là làm nó không là không. Cái đó đó hoàn toàn phù hợp ở trong định nghĩa kinh tạng Pali chân nhân. Chân nhân là người không nói hai lời. Chân nhân là người lời nói và việc làm thống nhất với nhau. Chân nhân á, giữa tri thức và hành trì là hiệp nhất cái đó nó là một cái nội dung hoàn toàn mang tính thống nhất trên cái quy luật thống nhất và cái này đó nó chính là một cái bài học về gương hành rất là mẫu mực các bậc phụ huynh cũng cần phải học cái đức tính chân nhanh thì sự mẫu mực đó sẽ làm cho con em của mình đó, cảm phục thực tập và làm theo những gì chúng ta muốn nói một cái tình trạng phép vua thua lại làng như ở việt nam hiện nay đó là một sự đại loạn về quản lý nhà nước Chính sách một đường và bên dưới thực hiện một ngã Và lễ làng đó trở thành những ông trời con Những ông chủ tịch con Những ông đó có thể hành hạ Và có thể làm cho bá tánh bị điêu đứng Với một chế độ rất hài khắc Chúng ta đã từng trải qua những giai đoạn như thế Và nếu không tạo ra được một cái tính nhất quán về phương diện quản lý, đó, quản trị thì kết quả là nó sẽ dẫn đến tình trạng 12 xứ vui Và do đó cái hiệu quả của quản trị đó, nó sẽ chỉ có thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó là trung bình thôi do đó trong quản lý nhà nước hay là trong quản trị kinh doanh Cái luật đồng nhất là luật yêu cầu đầu tiên Nếu không có được cái tình trạng đồng nhất thì chúng ta sẽ khó có thể đạt được bất cứ một cái kết quả cao này tốt nào Ở trong luật đồng nhất, người ta còn chia ra hai cái luật nhỏ mà tính cách là hỗ trợ Thứ nhất là luật không mâu thuẫn Nó đến đồng nhất là phải nói đến không mâu thuẫn Nếu như cùng một không gian, cùng thời gian và cùng tính điều kiện đó thì cái kết quả nó đạt được đó, nó phải là giống nhau. Thì tri nó không được mô thuẫn với nhau. Những cái như thế đó nó được gọi là luật không mô thuẫn. chẳng hạn như ở trong cái không gian rất là chặt hẹp của học viện của chúng ta ngày lễ tổng khai giảng đó, với số lượng dự kiến tham dự là 1.700 tăng sinh ni sinh sinh viên của hai khóa con đường Nguyễn Diệm là một con đường ngắn mà đường kính của nó đó, nó chỉ có khoảng chừng mười mấy mét hơn Ngay cái thời điểm khai giảng cũng là cái thời điểm cao điểm của một ngày Thì việc cạt xe là điều khó có thể tránh khỏi Cái tiền đề này là một cái tiền đề mà những người làm giao thông đều biết Do đó nếu chúng ta chủ quan nghĩ rằng là số lượng người tập hợp đông trong một thời điểm cao như vậy bạn không có không có bất cứ một vấn đề gì là chúng ta có thể bị mâu thuẫn về bản chất của luật giao thông hay là bản chất của sự kiện giao thông ở trên con đường Nguyễn Kiệm nên mà trường chúng ta cũng đang được đặt cơ sở nếu chúng ta làm một cái khảo sát khi mà lúc nào nó có số lượng người tập hợp đông ở trường trong một cái thời điểm cao và không hề có các cảnh sát giao thông hỗ trợ đó thì cái kết quả xác xuất của kết quả giống nhau là điều vị kẹt xe Làm cho chúng ta phải bị trễ cái thời gian từ một tiếng cho đến 2 tiếng là chuyện rất bình thường Thì khi gặp nhau trong nhiều cái hoàn cảnh như thế, không gian như thế, điều kiện như thế, thời thời gian như thế Mà kết quả chỉ là một Thì chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta phải tuân thủ nó Hay chứ ít Chúng ta phải um, chuẩn bị Để tháo gỡ những cái tình huống đó Nếu nó xảy ra Thì người sống Có chủ trương, có quan điểm, có thái độ Và cách giải quyết vấn đề như thế Là người tuân thủ được cái luật không mâu thuẫn Và kết quả là Sự chuẩn bị của người đó Nó đạt được mức độ cao nhất Về phương diện tích cực Còn mà không đó Là chúng ta chấp nhận sự rủi ro Và về phương diện quản lý và tổ chức đó, Để sự rủi ro diễn là nhiều quá nó là một sự cố Cho nên đó, nó không chứng tỏ rằng Chúng ta là một nhà quản trì giỏi Chứ vì thế mà cái yêu cầu Của luật không mâu thuẫn đó, Là chúng ta không thể tạo ra Một cái kháng đoán Vừa làm nó Mà vừa là không phải nó Đồng tồn tại Và song hành với nhau cùng một lúc Ví dụ Chúng ta nói đây là một cái bàn Mà nó cũng không phải là cái bàn Nói như vậy là Chúng ta không có dứt khoát được về quan điểm Về thái độ, về lập trường Vậy đó chúng ta không có thuyết phục được ai Chúng ta nói theo cái kiểu mà nói uh, nó bà phải Để cho Nếu cái người được Chúng ta phát biểu Nhận định và đánh giá Đứng về cái vế vừa là A thì họ cũng lòng về chính mình. Nhưng mà vì mình chưa xác định được rằng là người đó đứng ở cách thế nào, họ có thể là phi A cho nên đó mình cũng nói cái này cũng là vừa là cái phi A. Và nếu có hai thành phần ở đó bên nào mình cũng được lòng cả, không mất lòng ai. Mất lòng một bên thì không mất lòng cả hai bên. Cái kết thúc lập luận phát vô vấn đề như thế thì được gọi là mâu thuẫn hay là nguy biện Trường uống như con lương nó theo ngôn ngữ của kinh Trường Bộ Hay là Trường A Hà Trong ngoại giao đó Chúng ta làm như thế có thể đắc nhân tâm trong một thời gian khi mà người ta phần lớn không ai biết về mình Ví dụ Mình thấy có một Phật tử nào thích là Phật sự nhiều Hỏi thầy quốc con là ai Dạ ba thầy thầy của con là cú hòa thượng thích tiền hoa thầy cũng đệ tử của hòa thượng thích tiền hoa đấy bỗng nhiên người đó có thể cảm với mình liền đó sau đó mình hướng dẫn này nọ sau đó đi chỗ khác thấy một tử khác cũng làm họ chịu rất nhiều con đệ tử của ai và dạ, con đệ tử của hòa thượng thích tiền hoa thầy cũng đệ tử của hòa thượng thích tiền hoa đệ tử xuất gia chỉ có một vị thôi sao mà được là hai thầy xuất gia được không ạ? đó là vừa là a mà vừa là phi a trong ngoại giao để đắc nhân tâm trong một tình huống mà những người này đó hoàn toàn không biết bản nga và không tương thuộc về nội dung giao thì chúng ta tạm an toàn <cười> nhưng mà trong làm đạo đó chúng ta không được vì như thế và trong làm việc nếu muốn có kết quả lâu dài và cứ ý định nó tăng dần ở trên kết quả đó chúng ta phải thống nhất về nội dung về quan điểm các nhà chính trị đó thường họ đưa ra là một người trung thành là không được thờ hai chúa, hai vua Không thể vừa thờ cái ông vua này cũng đồng lúc đó thờ một ông khác Chỉ có những tay gián điệp không? Không không bảy Giả vạn, giả dạng làm người của bên phe này cho là phục vụ cho một phe khác Và thính nó cũng có nhiều người Cuối cùng cái phần ngã về phía nào thì họ sẽ đứng về phía đó Nên tinh thần Thái độ khuyến ứng xử cuốn theo chiều gió là đã vi phạm vào cái luật mâu thuẫn Vì vậy đó cái uy kính nó giảm đi rất là cao Luật không mâu thuẫn nó không cho phép chúng ta Tuyên môn, phát biểu, phán đoán Những cái đó, nó vừa mang yếu tố thuộc tính Và đầu lúc đó nó mang yếu tố không thuộc tính tức là hai cái này chúng ta mô tả nó hoàn toàn được nhau về một sự kiện về một con người về một tình huống cái câu chuyện uh, năm người mù người rờ voi đó nó có một ý nghĩa sâu sắc ở trong tình huống này rõ ràng đó là nếu chúng ta yêu cầu có người ôm cái chân voi mô tả về cái con vật mà anh ta đang được yêu cầu thì ta nói là con voi giống như là một trụ cột và nào ôm ngay cái phần bụng thì anh nói rằng là giống như là cái thùng phi Ôm cái đuôi đó anh ta nói giống như là một sợi dây Ôm cái tay đó anh ta nói giống như là một cái quả Và nếu chúng ta cũng yêu cầu anh ta tái lập lại để xác định cái quan điểm của mình Thì câu trả lời cũng vẫn là đồng nhất mà không hề có mâu thuẫn nào Nhưng nếu chúng ta đem 4 kết quả phán đoán của bốn người được yêu cầu mô tả chúng ta thấy nó hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Thì trong tình huống về một sự kiện mà có nhiều mô tả với những nội dung đó mô với nhau, chúng ta đưa quyền đặt vấn đề. Ở trong ngành văn bản học đó nó cho phép chúng ta đặt vấn đề về những tình huống như thế. Ví dụ như là trong kinh tạng Bali trình bày một quan điểm, ở trong kinh tạng Đại thừa nó một quan điểm đối lập chẳng hạn. Chứ là đưa phép chưa nên vội tin vào bất kỳ quan điểm nào, vào là của Bát hay của Đại thừa. Nếu như cả hai truyền thống nó đều thống nhất với nhau về một quan điểm nào đó, thì sự không mâu thuẫn này đó nó được xem như là cái 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 đỉnh cao nhất về tuệ giác mà Đức Phật có. Bởi vì vì bậc tuệ giác là trí tuệ đất lão, không phải mọi thứ không thể vừa nói chuyện a mà vừa phủ định chuyện a, nó phải thống nhất với nhau. Cho nên tình huống nào mà không có sự thống nhất? Mà. Người ta được quyền liệt kê vào trong tình huống nhóm kinh điển Có thể là được biên tập về sau này Mà ở trong tiếng Anh nó thường dùng cái từ ra tiếng Việt là quỷ đạo
1: Aproposite.
0: Khi dùng là quỷ đạo nó làm cho nghĩa trong tiếng Việt nó trở nên nặng nề hơn Quỷ là hơi xấu Ví dụ mình nói là quỷ nguyên nghe cái phiền não liền <cười> vì nói là cái tính tác giả của nó nằm ở trong vòng tranh luận và bị đặt vấn đề, vấn đề nó nhẹ hơn nhiều lắm, nó là kinh quy tạo cái đó ta không muốn đọc nữa. Tại vì cái nội dung của nó 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 không thống nhất mà nó có quá nhiều sự thể hiện mâu thuẫn trước và sau ở trong cùng một bản kinh hoặc là giữa bản kinh này với bản kinh khác. Cho nên dựa vào cái luật không mâu thuẫn này mà các nhà dân bản học đó đã bắt đầu truy ra được cái nào là cái được nghi vấn là được thêm vào sau này Và cái nào là cái Ở trong chính đó Ở trong phương pháp nghiên cứu ở Năm thứ nhất Chúng tôi có lần chia sẻ với quý vị Rằng là ở trong kênh dự pháp hoa qua Lúc đầu của nó chỉ có 26 phẩm Về sau này có hai phẩm được bổ sung Đó là phẩm Đà La Ni Và phẩm Quang thế ạ các nhà nhân bản họp để dựa vào cái luật không mâu thuẫn đó để phân tích ở chỗ đó là toàn bộ 26 phẩm kinh Duyệt pháp liên quan nó đi vào cái trọng tâm gì? hai thị ngộ nhập tức là gồm có bốn cái kinh thức hoặc là hai hoặc là thị hoặc là ngộ hoặc là nhập như là phương pháp luận để giúp cho các hành giả thừa nhận cái tiềm năng phật tính của mình để ứng xử làm sao cho nó tương thức với đó trong nên mặc cảm tự ti về cái thân phận Hèn ngọt của mình trong tiến trình sinh tử với nhiều khổ đại Và bây giờ mình đánh mất niềm tin mình có thể vượt chạy được nó cho bởi đó Phẩm Đà La Ni hòa toàn nó không đi vào cái chủ đề chính khai thiện hội nhập Phật tri kiếp toàn không có Phẩm Đại Bi Quang Thế Âm đó, thì lại đi về cái khuynh hướng nhập thế qua 32 yếu thân Trên hình thẳng của lòng từ bi vô hạn cứu độ và cái triết lý của nó mặc dù nó vẫn thể hiện một cách rất là mơ nhạc Nhưng vẫn có nội dung Đó là ngũ âm, ngũ quán mà cái chủ đề chính của bản kinh Phổ môn Hoa Thế Âm Nó lại không tương thích với toàn bộ cái chủ đề của Khai Thầy Cầu Nhật Và khi phân tích về vấn đề dân phạm học Người ta thấy là cái dân phạm này với ngôn ngữ này với hai mươi sản phẩm còn lại nó có một cái so le về thời gian bởi vì chúng ta dựa vào sự xuất hiện của ngôn từ và khái niệm chúng ta biết được rằng nó có mặt trong giai đoạn nào cái niềm đại của nó được xác quyết một cách là chủng xác mặc dầu nó tương đối cho nên trong nghiên cứu mà nếu chúng ta để thể, thể hiện ra sự mâu thuẫn đó, là chúng ta không có thể nào thuyết phục được những gì mà người khác sẽ nghe đối với mình dĩ nhiên là trong luật không mâu thuẫn đó nó có cái tình huống là thừa nhận sự mâu thuẫn ở trong thế giới thiên nhiên nhưng không được phép mâu thuẫn ở trong thực tại nội dung của như gì mình trình bày bản. bản chất của sự mâu thuẫn đó, nó là một cái trục say để tạo ra một sự tối thiểu là tham khảo đối chiếu so sánh và từ đó nó như là một sự thúc đẩy vận hành sự tiến bộ phật giáo là một con đường tâm linh mà sự tiếp cận nó rất là đa dạng phong phú với một cái độ nhìn rất thoáng cho nên chấp nhận cho phép đa pháp môn đa tông phái đa hành trị và do đó chúng ta thấy là các tông môn pháp phái trong truyền thống phát triển của phật giáo từ trước đến giờ đó là có thể là không thống nhất với nhau về rất nhiều vấn đề thì vấn đề đó không sao cả nhờ đó mà nó có trăm hoa đôi nợ làm được nhiều công tác phật sự nó thích hợp với sở trường hạnh nguyện dấn thân của từ con người hơn hơn là chỉ có một cái phương pháp duy nhất Buộc tất cả mọi người cùng theo cái tính thống nhất đó nó, nó cao nhưng không đồng không có nghĩa rằng là chúng ta không cho phép tất cả mọi sự sai biệt có thể có nếu cái kết quả của con đường sai biệt này, này dẫn đến một nội dung Đó là sự giác ngộ an vui giải thoát Giống như là trăm sông tu về biển Chỉ còn một vị bạn Như vậy là cái tính đồng nhất ở Trong giáo pháp của Đạo Phật vẫn được thừa nhận Nhưng mà cái sự đa dạng của trăm sông Vẫn không hề được phủ định Không hề bị phủ định Vì bản chất của trăm sông và biển cả cũng là nước thôi Thì Đây là cái điểm đặc biệt của Đạo Phật Người nước sở làm nghề à, bán à, cây mâu cây thủng và cái người bán này đó quảng cáo rất hay khi à, đối diện với các khách hàng cần à, những cây mâu hoặc là bén nhỏ có thể chọc thủng đối phương trong việc có tình huống cần phải tự vệ hay là chiến đấu thì người ta nói rằng là cái mâu này đó chưa bao giờ biết chiếu bại là gì Cho nên nó có thể chọc thủng tất cả mọi thứ Đó là cái đại tiền đời của ta được ra Nhưng khi khác đó Đối với những khách hàng cần mua Cái, cái thuẫn Tức là cái vòng tre Cho nên đây để chống cái kim đó. Thì anh ta là nói rằng đây là cái kim mà chưa bao giờ bị bất kỳ một cái giáo mát cái vũ khí nào có thể chọc thủng được nó. Chỉ như là hai đối tượng khách hàng này là cần hai cái nội dung mặt hàng khác nhau Do đó họ đâu có thể có cơ hội để lắng nghe được cái sự quảng cáo về hai cái nhất Ở trong một cái một một, một cái đời buôn bán vì cái nào nhất hơn cái nào Bản thân của nó đã có sự mô thuẫn rồi cái người mà bán hàng ngồi cái bên đó Nghe anh này nói thắc mắt khó chịu lắm Anh ta mới hỏi rằng là về thưa ông á Nếu tôi mua cái mâu của ông Tôi chọn vào cái thủng của ông á Thì cái nào gãy cái nào bị thủng <cười> <cười> Anh ta im lặng thôi không? không dám ra lại là Vì bản chất của Hai loại tiền đời Về về chất lượng Và giá trị của cái mâu và cái thủng Là đã trật đó. Cái mát cỡ nào đi nữa Làm sao có thể chọc thủng được kim cương Thế mà Nó là có thể chọc thủng tất cả mọi thứ Chưa từng chứng bại Cái thuẫn là một loại kim loại Thì nó có thể bị kim cương cắt chứ Làm sao nó có thể đỡ được những thứ Sắc bé hơn nó Giờ đó đặt ra một cái tiền đề Mà đã chứa đựng sự mâu thuẫn nội tại bên trong Thì đại tiền đề đó Nó sẽ không thể nào tạo ra sự thuyết phục nhưng mà trong nghệ thuật quyến dụ thì người ta phải nói nhất rồi. thì nó mới tạo niềm tin để ta theo Giờ đó nó có những cái loại tuyên ngôn về tính cách giá trị số 1 nhưng vẫn không được xem là mâu thuẫn chẳng hạn như trong các kinh của nhà phật kinh nhiều pháp liên quan là chúa của các kinh ai thọ trì kinh này sẽ được bảy hai trăm con đức một hai con đức của mắt tương tự tai mũi lửa thân và ý các hành giả mà nghe nói như thế, mua tả như thế là mê tích tui liền Không tu uống họ trì cũng một kinh mà được bảy ngày trai con đứt Thì hướng suốt đời, thậm chí là mươi kiếp sau, hai kiếp sau vẫn chưa hết <cười> Cho nên tháo hồ mà người ta họ trì, tháo hồ người ta đọc tụng Nhờ đọc tụng thôi trì đó cho nên người ta hướng tập được cái tiềm năng Phật tính tin rằng mình có được cái năng lượng giấc ngộ đó Cho nên tiếp tận nó bằng có đường khai, hoặc là con đường thị, con đường ngộ hay là con đường nhập đây là một loại giáo dục khuyến tấn mà vẫn không được xem là từ ngữ tương vi Qua đến những cái kinh khác Kinh này cũng là kinh số 1 Pháp môn này là số pháp môn Vua của các pháp môn là mẹ đẻ ra chư Phật Đó là năng đoạn bát giả ba la mặt Vì đó chúng ta phải hiểu trong tình huống của các bạn kinh đó Là chấp nhận sự khác biệt Thậm chí là mâu thuẫn Trong sự mô tả cho thế giới pháp môn khác nha nhưng vẫn không được xem là mâu thuẫn nội tại ở trong tự thân của đạo phật hiểu như thế đó thì nó sẽ thoải mái và các pháp môn hành trì nó sẽ không có trở ngại với nhau. À, khi mình so sánh tư tưởng trong kinh bát nhã với cái lực mai thẩn này thì giữa hai tư tưởng này như thế nào vậy? giải dạ, thích à. cái bản chất logic của hệ tư tưởng bát nhã đó có thể tạm gọi là một cái hệ thống tháo dỡ bất cứ cái gì được dàn dựng như là một công cụ và phương tiện trong nhu cầu mà chúng ta không thể nào không có đó Còn bản chất của luật mâu thuẫn Ở trong logic học đó Nó là những cái quy định Về logic và ngôn ngữ Mà trọng tâm của nó là tính nội dung Không được chống trái với nhau Vì như thế Thì tiền đề không có thể được thiết lập Còn uh, trí tuệ bác nhã Giúp cho chúng ta phương tiện Dựng lên những tiền đề rồi sau đó khi đạt được cái nội dung của tiền đề này rồi phải tháo dỡ nó đi bởi vì để nó còn lại thì nó sẽ bị vướng víu cho nên nó không có sự giống nhau giữa cái cái logic bác nhã năng đoạn và cái logic của tam đoạn luận đặc biệt qua thông qua cái luật không được mâu thuẫn này trí về bác nhã cho phép mình sử dụng cái phương tiện quyền xảo để dẫn dụ cho người khác khi mà người đó chưa có đủ cách năng lực để có thể chấp nhận trực tiếp cái nguồn tội giác ở mức độ cao và sâu thì vẫn có thể hướng dẫn cho họ những cái có thể thấp hơn những gì mà đạo Phật dạy đó là lý do mà trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy nó có hình ảnh của đa thành giáo mà vốn việc chấp nhận tính chất đa thành giáo sẽ dẫn đến tình trạng là hủy hoại cái hợp thức nhân quả vốn được xem như là một sở trường của Đức Phật thông qua hệ thống tứ thánh đế hiểu được cái đó có thể giúp cho con người trở thành một bậc pháp phương tiện quyền xảo cho phép các vị uh, biên tập kinh địa tạng đó đặt ra một vấn đề thay để cho quần chúng tin vào các cái tín ngưỡng dân gian thông thường thì cái niềm tin đó làm cho họ ngày càng mê tín hơn ngày càng bế tắc hơn lần này đó Kết nặng hết tất cả các vị đa thần giáo kia Trở thành như là những người đệ tử Của Bồ Tát Địa Tạng Thì còn có gì Để phải ngại nữa Thay vì người ta đến Với những vị thần Thần sông, thần nước, thần cây Thần trên trời Thần mặt đất, thần không gian Và xem đó như là Sáng tạo của mình Bây giờ những vị này đã có một vị thầy tâm linh Đó là Bồ Tát Địa Tạng cho nên trở về với đạo phật tức là trở về với tôn giáo mẹ vẫn hay hơn là những tôn giáo con đó là phương tiện xảo và một phẩm ở trong kinh địa tạng tôi nói một ý rất sâu sắc là các vị thổ địa đều là đệ tử của một địa tạng có vị chủ quản về việc xấu có vị chủ quản về việc tốt nhưng do về nghiệp chướng Phần lớn chúng con phải đi qua thế giới ác nhiều là ít Vì vậy đó, đó Có những người làm việc xấu và Cũng có những người làm việc tốt cho cuộc bệ Nhưng khi các vị thổ địa hay là thanh hoàng Đã trở thành đệ tử của địa đạn rồi Tức là cái cõi đất tâm bao la hơn, vĩ đại hơn mà trong khi các vị thần linh này Chỉ là một hạt giống ở trong cái mảnh đất tâm này Thì cũng đó có gì để mâu thuẫn, có gì để sợ nữa dung dí tất cả mọi thứ để cho người ta thấy rằng là trong Đạo Phật cái gì cũng có và đến với Đạo Phật á nếu cái tâm linh ở mức độ thấp, cái nhu cầu thấp thì hưởng những cái này ở mức độ cao thì hiểu người phương vị chức lý và biểu tượng không mắc mắc đi thế nào Thì làm như thế là một nghệ thuật hoàn pháp và nó không hề được lý giải như là một sự nghệ như là một cái biểu hiện ngược lại với luật nhân quả nhà Phật vậy đó lý giải kinh điển đại thường mà bỏ qua việc mô tả về cái hệ biểu tượng về triết lý và để đào sâu vào nội dung chứa ẩn tàng bên dưới này đó là một cái sự thiếu sót so. cho nên tiếp xúc từ góc độ biểu tượng về triết lý thì chúng ta sẽ không thấy rằng các mô tả trong kinh địa tạng mâu thuẫn với các bản kinh đại thừa còn lại và đặc biệt là kinh tạng ba ly do đó đó là khi mình học những cái này thì mình uh, Vướng luyện thêm cái năng năng lực tư duy đó chứ không phải là nó phải nói là sao cũng đúng nó sao thích hợp không phải như thế. Cái luật thứ hai để hỗ trợ cho luật đồng nhất là luật tuyệt tam. Luật này được định nghĩa một cách khách quan rằng nó là kẹt bỏ cái thứ ba theo công thức hoặc là có hoặc không có chứ không thể là vừa có vừa không. Bốn định đề hay là bốn phán đấu triết học Của người Ấn Độ Trước thời đại và đồng thời với Đức Phật đó, Được gọi là tứ cứu trong chữ hát Có, không có Vừa có, vừa không có Chẳng có, chẳng không có Thì trong cái nền triết học của phương Tây Qua sự hỗ trợ của lui sức học thì họ lấy hai cái định đề chính Đó là có và không Đó là khẳng định và phủ định và họ không chấp nhận hai cái còn lại Vì hai cái còn lại đó Là con đẻ của hai cái vừa nêu Chứng minh tính chất chân lý Của hai cái vừa nêu Về đúng và sai Thì hai cái kéo theo sau Như là hai cái quan hệ Con từ quan hệ mẹ này Sẽ có kết quả ngay từ tự thông của nó Dưới hình thức và sự hỗ trợ của nội hàm Tức là bao gồm Cho nên đó là phương Tây họ gọn hơn Dùng có và không Chứ không dùng hai cái ghế phối hợp theo dạng phủ định Vừa có vừa không và phối hợp theo dạng phủ định là chẳng khó chẳng không Như vậy là cái quy luật Việt Tam á Nó yêu cầu chúng ta phải đứng về một phía Theo cái thế giới dị nguyên Phân minh rạch ròi Và hệ luật pháp ở trên thế giới này đều đứng theo cái cách thức Luật Việt Tam Làm luật pháp mà không dựa trên tính đồng nhất, tính không mô thuẫn và luật trượt tam á, thì xã hội sẽ bị rối loạn Người ta chứng minh đúng hoặc sai Chúng ta nói là à, người này cũng đúng mà người này cũng sai Không được như thế Vậy đó bản chất của nhị cứu còn lại ở trong tứ cứu đó, Tổng hợp của cái khẳng định và phủ định của có và không Sẽ không còn có giá trị chân lý và từ ngàn xưa Đức Phật đã phủ định những thứ này bởi vì các phán đoán có dẫn đến thường kiến luận, các phán đoán không thì dẫn đến đoạn kiến luận, thì phán đoán tổng hợp của có không thì dẫn đến ba phải, thì phán học chẳng có chẳng không dẫn đến là hoại nghi, tại vì mình không nắm vững được cho nên mình nói một cách lờ mờ, biết không biết có phải gì không, cũng có thể như thế, ở trong Quan Pháp nhất là đi từ cái tinh thần tội giác của nhà Phật đó. Không biết nó có phải vậy không Hình như là nó dương như thế Là điều vận ánh của mức độ hoài nghi Mà một hành giả tâm linh nhà Phật không được cho phép mình có Chính vì thế mà ở trong cái bài phân tích về thiết lập tăng đoàn đó Chúng tôi có đưa ra giả thuyết Về việc là thỉnh đức Phật Nhập nước bàn sau khi chứng đạo đó Là một giả thuyết mang tính cách là khuyến thắng giáo dục Chính trị tôn giáo của những nhà biên gần tập kinh điển hơn là mô tả về một sự thật Vì nếu nó là một sự thật Thì Đức Phật còn do dự cho thực tế Tuệ giác của Đức Phật qua các lệnh nghĩa Là không hề có bất kỳ một do dự nào Mà ở ngay sơ quả thôi các hành giả Đã đạt được bắt thói chuyển Tức là không còn do dự nữa rồi bất thói chuyển về cái đời sống đạo đức này Cho nên chúng ta thấy rất rõ Rằng là cái tình huống Ở trong việc mà thỉnh Đức Phật thuyết Pháp là Thỉnh Đức Phật nhập nước bà cái Phật chần trừ phải chờ tới giờ lui sau đó mới quyết định đi theo lời khuyến mắng của Phạm Nó không có giá trị logic Nó không có giá trị thoát khỏi cái mâu thuẫn Nó không có giá trị trượt tay Hoặc là cái này hoặc là kia chứ không thể là cái lẫn quẩn như hai cái sau khi yêu cầu mới bắt đầu làm Dĩ nhiên bên cạnh đó nó cũng có những cái giá trị khác mà cái người biên tập nó như vậy đó muốn gửi gấp đó là để cho giáo pháp có giá trị đó thì phải có sự thính cầu Chứ đừng giảng pháp như là uh, sân đông mảy vỏ Vì làm như thế nó không có giá trị Áp dụng luật triệt tam này đó chúng ta sẽ là một cái người có chủ trương, có lập trường, có quyết đoán, có dứt khoát trong lãnh đạo kinh doanh đó, Nếu thấy sự dứt khoát ở Trong quyết đoán sẽ không bao giờ thành công Rồi vậy đó, đó Muốn làm ăn kinh doanh thành công Chúng ta phải thực tập thiền Thực tập không được tâm lưu Phật giáo Và nhất là những người tục buôn xạ Bởi vì quyết định Trên thực tế là một sự buôn sả Chúng ta buôn hàng trăm ngàn Và vô số hay là N là làng cái còn lại Và chỉ giữ lấy một cái duy nhất mà thôi nếu chúng ta không sáng suốt ở trong việc này đó gọi là có hoặc là không Nắm lấy một cái Thì lúc đó đó chúng ta sẽ bị lẫn quẩn Và tính cơ hội của thời gian nó bị trôi qua Khiến bất thủ Như tầm thiên lý Cái cơ hội nó khó có thể tái lập lại dù chúng ta có muốn Có yêu cầu Mà muốn như vậy thì cái lòng buông xả mình về những cái mà mình xem rằng là nó có một cái quá trình tình cảm với mình gắn bó với mình thân thiết với mình đóng góp cho mình phục vụ cho mình tất cả những cái với mình với tổ chức của mình cho mình bị đất mình sẽ làm cho mình cắt ra không nổi nhưng mà câu chuyện ở trong A Hàm đó, bỏ của gánh vàng một người bị rơi vào do dự vì vi phạm và cái luật trực tan gánh đóng củi từ sáng cho đến trưa bỏ mệt đó. Giờ thấy cái loại gỗ quý hơn bỏ nó sẽ uổng quá cho nên trung thành với cái sự bỏ mệt đó vác nó thêm đến chiều thấy cái loại kim uh, loại tốt hơn tiếc con bỏ nói rằng hồi sáng mới nửa đường tôi còn chưa muốn bỏ muốn hồi bây giờ đi hai bằng 3 đoạn đường rồi tiếc núi nào cho bằng đến chiều tối đó để gặp được vàng anh ta cũng tình nguyện giữ trung thành với cái cũ đó không dám bỏ vì nói rằng là hà tôi chịu nghèo cái này nó gắn bó với tôi bỏ không đói thì xem ra đó anh ta giống như là đang thực tập với cái, cái luật triệt tan anh ta nắm lấy cái phần gỗ chung thành với phần gỗ nhưng mà cái sự quyết định về có và không trong tình huống này nó không có khuôn ngoan không sáng suốt vì mục đích của việc tìm gỗ là cái gì đó là hệ giá trị sau khi bán cái sản phẩm này ra thị trường Tạo ra cái giá trị tương đuôi về kinh tế Để đảm bảo được công an việc làm à, Cơm nào, áo ấm Còn loại gỗ quý thì giá trị của nó Có thể gấp 10 lần vàng bạc có thể gấp 100 lần, ừ. ngàn lần Cho nên bám vô hình thức mà quên đi Cái nội dung và cái kết quả cuối cùng của nó Thì giàu cho Thuận theo cái lục triệt ban đi nữa Vẫn không có kết quả gì Còn à, anh à, bỏ của lính vàng anh ta cũng chấp nhận một cái Theo từng giai đoạn Ở trong cái giai đoạn đó thì cái kiến thức của anh ta chừng đó Cái phương tiện để thực hiện được cái kiến thức Nó chừng đó, các cái điều kiện Để dẫn nó cái kết quả thực hiện nó cũng chừng đó Thì anh ta tạm chấp nhận đó Với một sự hài lòng Ít muốn biết đủ Và khi mà cái hoàn cảnh điều kiện nó được thay đổi Cái tình huống nó khác Nội dung nó khác, kết quả nó khác Thì anh ta rất là nhanh chóng Và tiếp tục áp dụng Cái luật triệt tam ở trong giai đoạn mới này và nắm lấy cái mới đó với hệ giá trị cao hơn và cuối cùng anh ta đạt được vàng là vì anh ta đã quyết định sáng suốt thông qua việc buông bỏ những cái phi giá trị cho nên phật giáo có thể giúp cho mình có thể ứng dụng các cái tầng cấp của luật triệt tam trong từng giai đoạn còn trong luật phương tây nó chỉ có một tình huống thôi đầu chí cố là như vậy quyết tử gọi là quyết sống một là một chứ không có một cái nào khác ngoài cái đó Ngoài quy luật đồng nhất ra thì nó còn có quy luật lý do Tức là những cơ sở biện luận Những điều kiện hỗ trợ Những lý do thích hợp Để giúp cho cái tính logic ở trong biện luận Và mọi vấn đề bao gồm tính nội dung Được đảm bảo ở mức độ cao nhất của nó ở Trong luật lý do đó thì trọng tâm chính yếu của nó là luật nhân quả Định nghĩa về luật nhân quả trong logic học rất đơn giản Mọi vật đều có quyền do Trong cùng một hoàn cảnh Với các điều kiện nguyên nhân giống nhau Thì cái kết quả đạt được là phải thống nhất Ví dụ, phòng học của chúng ta đang ở lầu 3 Giải phòng này có cấu trúc theo hình chữ nhật Và hai bên cạnh dài của hình chữ nhật đó đều có ba dãy cửa Cửa được mở tung trong suốt thời gian học Trong phòng đó, có 9 cái quạt máy Và 18 cái đèn nếu tất cả các quạt máy và đèn được bật lên. Thời tiết và khí hậu không nằm trong cái giai đoạn bị nhật thực hay nguyệt thực thì sự mát và ánh sáng đó đảm bảo có mặt ở trong phòng này. Nếu chúng ta qua cái phòng kế bên hay qua bất cứ một cái phòng nào mà cái chiều cao nó cũng giống như chúng ta trở lên và xung quanh của nó nó không có những tòa nhà cao hơn để án che gió và ánh sáng. Thì chúng ta cũng có cùng một kết quả tương tự Nếu chúng ta qua đại học ở Mỹ hay đại học ở quốc gia Việt Nam Bất cứ chỗ nào có một điều kiện không gian giống như thế này Thì kết quả là ánh sáng và sự thông thoáng là có Thì như vậy đó Cái luật nhân quả cho phép chúng ta suy luận rằng Trên nệ quy nạp nếu mọi tình huống nó diễn ra trong cùng một điều kiện Trong cùng một hoàn cảnh giống như nhau Thì kết quả tắc yếu nó phải giống nhau Đây là cái trọng tâm thước đo của luật nhân quả Và Đạo Phật đó, Là một nền tảng lêu dích học Rất là vững giả về phương diện này Cung muốn cho chúng ta không phải là hình học mặt phẳng Về nhân quả Mà là hình học không gian về nhân quả Hay còn gọi là nhân quả không gian Chứ không phải là nhân quả mặt phẳng dân gian thì thường nói chồng dưa được dưa chồng đậu được đậu đó là cái nói theo cái kiểu mà kiếm đức nhân quả hình học mà, mặt phẳng thôi không trùng xác từ đó nó có những cái bài kinh nhân quả ba đời kiếp này giết con gà kiếp sau sinh ra bị con gà giết lại vô lý không thể như thế được có nhiều người giết hàng trăm ngàn con gà mà kiếp sau cũng không hề bị con gà giết lại bởi vì sau khi giết đó Ăn năng, sám hối Tạo ra mạng sống cho hàng trăm ngàn con người khác Thì cái lực buồn trừ vì nhân quả này Cắn cái nó trừ nha, nó lỗi trừ Nó triệt tư lắm nha thì cái mạng sống của những con người mà được cứu này đó Nó tương đương với cái số lượng Với mạng sống của con gà bị giết Và những con người được sống đó Lại làm những công việc phước báo Về tử thọ, về lễ cho cuộc đề Về hòa bình Về môi trường Cho nên đó là cái phước lực của người đầu tư Giúp cho những con người này sau khi sám hối Cái hành động cũ của sát nghiệp Thì cái nghiệp giết kia đó Nó bị giảm đi Và cái lực bù trừ về nhân quả này Làm cho người đó cũng gánh lấy những hậu quả Nhưng mà nó không nặng Như là cái người giết mà không hề có một sự thay đổi Hay là gieo trồng các hạt giống đó lập nào khác Cái tình huống đó là cái tình huống Chúng ta tạm gọi là Nhân quả theo hình học không gian Tức là nó đa chiều nó có sự tương tác rất nhiều tình huống khác nhau Chứ không phải hỡi gieo cái gì là đạt cái đó à, Trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin nói thêm hai ý nhỏ nữa thì Trong luật nhân quả của Phật dạy đó Cũng như là trong logic học đó, Nó có cái sự tắc yếu Rằng là tính điều kiện, tính không gian, tính thời gian giống nhau Thì vẫn kết quả giống nhau Nhưng mà tính tắc yếu đó không nên được quan niệm như là chủ nghĩa định mệnh Chỗ nghĩa thân mệnh Giống như là các tôn giáo phương Đông Phương Tây Những thần giáo, đa thần giáo nói chung Đã chủ trương, đã quan điểm Ở trong uh, kinh trường bộ Đức Phật uh, xác định rằng là ai tin rằng là Mọi thứ diễn ra trong đời này Nó, nó đều có gốc khác ở Trong quá khứ Thì người đó sẽ không bao giờ có được nỗ lực Và nếu có nỗ lực cũng khó có thể dẫn đến sự thành công Về việc đổi đời Làm cho thân phận của mình ngày càng hạnh phúc hơn tức là quy kết tất cả mọi thứ cho quá khứ đó. thì giá trị hiện tại lẽ ra nó phải chiếm từ, từ 60 cho đến 90 phần nó trở thành vô dụng dẫn đến thái độ an phận chấp nhận thủ thường không dám buông vẫy và do đó nỗi đau phần lớn của con người đó là do về tin vào cái định mệnh cái phận mệnh Có gốc gác của quá khứ còn đạo Phật tin vào hiện tại muốn giải quyết cái vấn đề gì thì phân tích nhân quả dưới độ hiện tại với hai chiều nhân quả khổ đau là khổ và tập nhân quả hạnh phúc là diệt và đạo rất tiếc là chúng ta ít có phân tích một cách đến tặng ngọn nguồn cho những người chưa biết đạo Phật vì chúng ta không có cơ hội hoặc là có cơ hội nhưng mà người đó cố tình không muốn lắng nghe cho nên người ta đã tấn công đạo Phật rằng là một tôn giáo chủ trương bi quan yếm thế, sai lầm, v.v Cho nên hiểu được cái quy luật tắc yếu ở trong nhân quả Nó khác với cái định mệnh Và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Xác định điều đó Rằng là nhân quả là một tiến trình diễn biến Nó thay đổi theo cái tâm của con người Dẫn đến cái quyết đoán Và tạo ra các hành động như là những hệ quả tác yếu của nó nếu ai đã từng nghe Hòa Thượng Thanh từ kể thì chúng ta sẽ hiểu cái, cái 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 điều mà chúng tôi muốn nói khi nãy Trong những thời gian mà Hòa Thượng đang đi tìm kiếm một mảnh đất tâm linh để xây dựng hệ thống thiền đường Theo uh, phương pháp tới gồm có hai phần, phần trước là ngoại diện đáp ứng với các cái hoạt động dân hóa, giáo dục, tín ngưỡng Còn cái phần nội viện là đào sâu tâm linh để giúp cho các hành giả có thể không bị ảnh hưởng trong sự giao tiếp với quần chúng khi đến chùa. thì uh, ngài đã ở uh, trên Đà Lạt và nhập thất. các phật tử biết và tự nhập thất cho nên là đem uh, các loại hạt uh, hạt hạt uh, của những cái loại bông đó, tặng cho hòa thượng. hòa thượng đã đích thân tặng tay mình đào những cái u uh, đất bỏ các cái loại hạt cây bông xuống rồi tưới xong sau đó vào dập thắt luôn một lèo cuối mùa thấp ra nó nhìn thấy không thấy bông đâu cả mà toàn là thấy cỏ lần sau đó hòa thượng cũng làm tôi tự như thế nhưng mà sau khi gieo hạt xong rồi thì hòa thượng mới mở cái sổ ra nhìn thì thấy là mấy chú chim á xà xuống dùng chân nó cào ra cho nên lộn hết tất cả mấy cái loại hạt này Cái này còn hạt đâu mà lên thế đó hòa thượng mới kết luận như thế này, chưa chắc về trồng đậu được đậu, trồng dưa mà được dưa đâu, trồng đậu có thể được cái khác, trồng dưa có thể được cái khác. câu chuyện tiểu lâm đó rất là sâu sắc. về trong cuộc đời này đôi lúc đó chúng ta đầu tư làm kinh tế, thì chúng ta không được cái 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 hiệu quả của kinh tế là giàu sang phú quý mà sát điểm tiêu tán thòn, thậm chí dẫn đến cái tình trạng là tự vẫn như là ở tại Ấn Độ cứ mỗi năm sau những thời kỳ bão mùa. Trung bình là 50 cho đến 500 người chết do tự tử Vì thất bại ở trong uh, vụ mùa Thuê tiền của các địa chủ với một cái giá lãi suất rất cao Tiền phân bón, tiền công sức, mọi thứ Mà cuối cùng không có cái gì tránh ta Nhiều khi chỉ thiếu nợ khoảng 600 đô thôi Là phải tự tử rồi không không biết cách đâu để mà, mà tìm ra cái số tiền này để mà trả lại về đó cái cái quy luật tất yếu đó là một cái quy luật mà chân lý nó quyết định trong tự thân của nó chứ không có một cái ông thần linh tông thượng đế nào đứng làm cái công việc phân định đánh giá vân vân đây là cái luật lý do đầy đủ và nếu ở trong lý luận mà nó thiếu đi cái luật nhân quả đó, thì dầu cho nó có cái luật đồng nhất thông qua luật không mâu thuẫn hay luật tự tao nó không có đủ sức mạnh do vậy giảng kinh điển pháp làm các Phật sự và các pháp môn hành trì mà bỏ rơi nhân quả đó là chúng ta làm sai với tinh thần của Phật giáo từ cái chất của đây